0: Ja.
1: Allerdings ist mir auch passiert, ich habe ja die Kabel hier direkt unter, wo ich dort mit meinen Füßen dran bin. Mhm. Ja, und das ist mir letztens ein paar, drei Minuten vor der Vorlesung passiert, da ziehe ich aus Versehen mit meinem Fuß, mhm. ja, wollte ich mir anders hinsetzen, ziehe ich diesen Stecker raus.
2: Ah ja, okay. Das und
1: alles gut. runter, alles. Oh nein. So, ja, super, schnell, 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 schnell. Das ist ja um, auch unangenehm. Okay.
3: Oh je. das war, war, war das in der Vorlesung?
1: Ja, das war kurz, zwei Minuten vorher. Oh je. Nicht währenddessen, dann wäre wahrscheinlich noch der Gau gewesen, aber ne, ich bin ja immer sehr, sehr pünktlich ne und, und ah. raus ja auch immer an nach dem Motto, ah, ja, ich fahre pünktlich an. Ja. <lacht> und da äh, musste ich mich erstmal bei allen entschuldigen ne, und habe das erzählt war ne, erst erstmal eine Runde gelacht ne, ich so, Leute, ich habe gerade Stecker rausgezogen. <lacht> ja. <lacht> ja, pünktlichkeit. Ja, kann alles
3: Pünktlichkeit ist ja auch irgendwie so eine Art m, Persönlichkeitseigenschaft, also manche Leute legen da mehr Wert drauf und manche weniger, ich häng, ja. denke mal, das hängt vielleicht auch stark von der Erziehung ab oder so, ja. ähm, aber wenn wir schon beim, beim Thema von Eigenschaften sind, ja. würde ich ganz gerne mal einleiten, das Thema heute ist Real Drives.
0: Ja, mhm.
3: Und ähm, ich habe dich eingeladen, Claudia. Schön, dass du mit mir einen Podcast zusammen machst, mal wieder. Der letzte ist ja wirklich super gelaufen. Ich glaube, da hatten wir mitunter die meisten Zuhörer. Ja. Ähm, ich denke mal, das war auch einfach ein sehr interessantes Thema. Und ich glaube, gerade Wertschätzung war das Ja. ja. Gerade Wertschätzung mhm. ist auch ein Weil wir eine verstärkt weibliche Community haben beim Podcast ich glaube ich, kam das besonders gut an, dass du auch mal einen Podcast mitgemacht hast und dass es über Wertschätzung ging, was, glaube ich, sonst häufig ein bisschen zu wenig behandelt wird. Heute ist es ein bisschen, ich sag mal technischer, wenn man so sagen kann, statistischer <lacht> <Okay>. vielleicht, <lacht> trifft ja. vielleicht besser. Und zwar das Thema Real Drives. Was ist Real Drives eigentlich?
1: Ja, hallo Robin. Ja, ich freue mich auch wieder total dabei zu sein. Und äh, ja, du hast gerade schon die Eingangsfrage gestellt: Was ist Real Drive? Ja, und da kann ich jetzt erstmal so vorab äh, einen etwas verklausulierten Satz geben. Ja, Gerne. Also Real Drive ist eine kontextbezogene Motivationsanalyse.
3: Das ja. ist ein Mundvoll. Kannst du das runterbrechen?
1: Ja, das ist ein richtiger Mundvoll. Und äh, ja, da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen, also wenn ich das tatsächlich runterbreche, aber ich versuche es mal jetzt am Anfang mal kurz zu halten. Ja, ja. okay, gerne. Es gibt ja unterschiedliche Persönlichkeitstests. Ja, hm. die gibt es ja einige, äh, da kennt man ja auch. Disk, Insight, Big Five, MBDI und hm. so weiter und so fort. Das sind Persönlichkeitstests, ja, die sozusagen... Ähm, ja, die Persönlichkeit statisch messen. So. Mhm. Und Real Drive bezieht das Umfeld mit ein in diese Messung und bezieht damit ein, dass wir unser Verhalten an unsere Umgebung, an unser Umfeld anpassen. Also das heißt. Das heißt wenn ja, ich
3: jetzt einen Big Five-Test mache, dann wird gemessen, was mein persönliches Temperament ist. Mhm. Und bei Real Drives habe ich, ist das auch mit dabei?
1: Ja, das und, ist auch. Mh.
3: Und was kommt noch dazu, genau?
1: Ja, bei Real Drive, wie du sagst, ist es auch mit dabei, ja, was so meine, meine persönlichen äh, Ziele eigentlich sind, meine persönlichen Motive. Aber es kommen noch zwei weitere Faktoren dazu, also zwei weitere Dimensionen, nämlich einmal das Umfeld, ja, oder, oder der Kontext, mhm. wie sehe ich mein Umfeld?
0: Mhm.
1: Ja, und dann letztendlich. Wie passe ich mein Verhalten an? Hm. Ja? Weil guck mal, wenn, wenn du abends, Robin, mit, dein, mit deinen äh, Kumpels abends ein Bierchen trinkst, ja, ja? da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Da wirst du dich ganz anders verhalten, als wenn du ähm, am Montagmorgen um 9 Uhr äh, zur Arbeit gehst.
3: Das ist absolut plausibel, ja. Stimmt. <lacht> ja.
1: ja, also es ist, es ist ja ganz viel von der Umgebung abhängig. Ja? Und da wollen wir ja natürlich auch akzeptiert werden, äh, anerkannt werden. Mhm. Und insofern ist wirklich unser Verhalten zu 80 Prozent, und das ist wirklich viel, also zu 80 Prozent weicht unser Verhalten von dem ab, was man eigentlich an äh, annehmen würde. Ja, also man wird jetzt annehmen, äh, ja, da ist jeder, jemand, äh, keine Ahnung, sehr zielorientiert und äh, schätzt auch, ähm, also ist sehr kommunikativ, hm. äh, ja, für ihn ist auch Harmonie sehr hm. wichtig, ja. Und dann verhält er sich woanders komplett konträr dagegen, hm. weil er sein Verhalten anpasst. Das kann gut sein, ja, wenn man das macht. Das kann aber auch nicht so gut sein.
3: Ja, da gab es da gab's sehr, sehr lange so eine, ähm, eine starke Debatte in der Psychologie, die hieß Nature versus Nurture ja. oder was war das, Person gegen Umwelt oder Anlage gegen Umwelt. Ja. Da ging es darum, wie viel steckt eigentlich von der Persönlichkeit, wie viel steckt eigentlich in dem Menschen drin mhm. und wie viel ist, kommt durch die Situation genommen mhm. Situationen ging es. Und da war man sich ganz lange nicht einig, weil man konnte irgendwie immer einen Fall dafür generieren, dass es nur die Person ist, aber irgendwie konnte man auch immer einen Fall dafür generieren, dass es nur die Situation ist. Weil beides jeweils auf irgendeine komische Weise zu 100 Prozent zu wirken schien mhm. und nicht jeweils zu 50 Prozent. Und dann hat sich irgendwann rausgestellt, dass die nur miteinander überhaupt funktionieren. Mhm. Das heißt, es gibt keine man, man ist niemals außerhalb von der Situation und man ist niemals außerhalb von seiner, von seiner Anlage oder von seiner Person, logischerweise. Ja. Und das, das ist einfach nur ein Wechselspiel. Und irgendwann ist man dann darauf hängen geblieben. Und das ist jetzt so der aktuelle Stand. Wer weiß, ja. ob sich das irgendwann ändert.
1: Aber, aber super interessant. Aber ja. das ist ja auch genau der Punkt. Wheel Drive misst ja beides. Mhm. Ja? Und, und dann kann ich ja schauen, auch gerade ja, wie man zusammenarbeitet in den Unternehmen, wie unterschiedliche Teams auch funktionieren in den Unternehmen, ob das, was ich da tue, ja, das ist ja dann sozusagen dieser dritte Bereich, ob das wirklich auch äh, effizient ist, hm. ja, weil, weil okay. das ist ja dann der, der entscheidende Knackpunkt, ja, ja. Wie, wie du sagst, ich habe diese beiden Bereiche, ja, da gibt es ein Wechselspiel zwischen äh, Umgebung, ich passe mich an oder so, wie ich auch selber bin. Aber der entscheidende Knackpunkt ist, wenn ich mich schon anpasse, jetzt beispielsweise an meine Arbeitsumgebung, ist das Ganze denn wirklich effektiv? Ja? Mhm, mh. ähm, bringt das dem Team was? Mhm. Ja? Oder, oder unterdrücke ich vielleicht sogar eine, eine große Stärke von mir selber, die wirklich mega, mega wichtig wäre für das Team und, und ich nutze die gar nicht und das Team würde es so, so stark brauchen, aber ich mache es nicht, weil ich mich da anpasse. Mhm. Dann, wie schade ist das? Ja. Ja. <lacht> und äh, das ist wirklich äh, wahnsinnig interessant, wie, ähm, wie wir unser Verhalten da wirklich auch, auch anpassen, entweder zum Vorteil oder zum Nachteil, auch zum eigenen Vor- oder Nachteil. Ja.
3: Da geht es ja. ja auch ein bisschen darum, das Potenzial auszuschöpfen, was man hat.
1: Richtig, genau. Ja. Weil ich sage immer, und jetzt kommt es einer meiner Lieblingssätze, stärken, stärker, stärken, stärkt. Bist du noch bei mir, Robin? Nein, ich,
3: mein, mein, meine linke Gehirnhälfte <lacht> ging gerade ganz schön äh, auf Hochtouren. Also
1: <lacht> stärken, stärker, stärken, ja stärkt. Also... Die Stärken soll man hervorheben, soll man stärker stärken, ja. Hm. Und das ist natürlich für das gesamte Team total hilfreich. Aber dann muss ich die ja auch erstmal a muss ich die wissen, ja. Und und b ähm, warum, wieso, weshalb äh, bringe ich die dann nicht zum Vorschein?
3: Ja. 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 Wenn du wenn du es schon ansprichst, du hast okay. Ein kleiner Detour, du hast eine ja.
1: Website. <lacht> ja.
3: Und du bietest an, mhm. dass jemand sozusagen hm, dich oder di dich bucht, beziehungsweise Real Drives ähm, bucht mhm. durch dich, also dass du das äh, mit denen durchführst und auswertest mhm. und ähm, dann mit denen über die Ergebnisse sprichst und was die bedeuten und so weiter, gell?
1: Ja, richtig, genau, genau. Okay,
3: ähm, wie heißt die Webseite?
1: Das ist äh, wwwarheit teamshapingde Das ah. ist meine Webseite und äh, ich bin da wirklich im, <lacht> im Business-Kontext unterwegs. Und das heißt, äh, ich werde von äh, Führungskräften, jetzt sei es Geschäftsführung in äh, ganz höherer Ebene oder Hierarchie, hm. aber auch in kleinen Unternehmen, ja, Geschäftsführer oder auch Teamleiter angesprochen, die, die äh, zu mir kommen und sagen, ja Mensch, hier stimmt irgendwas im Team nicht. Ja, wie, wie kann ich die besser führen? Warum klappt das bei dem einen Team bei mir super?
0: Hm. Ja,
1: die vielleicht auch gewechselt haben im Unternehmen. Und jetzt haut das überhaupt nicht hin. Hm. Warum gehen bei mir die Leute? Ja, Warum hm. habe ich plötzlich eine hohe Fluktuation? Ja. Ja, das sind alles solche Gründe. Oder warum erreichen wir unsere Ziele nicht? Was, was müssen wir wirklich stärker nutzen im Team? Warum ähm, ja, haut das bei uns nicht so richtig hin? Warum verstehen sich die Mitarbeiter nicht?
3: Das heißt, deine Klienten sind äh, Menschen, die meistens Führungsverantwortung haben mhm. und häufig nicht genau wissen, was eigentlich woran es eigentlich liegt, aber die haben scheinbar schon eine Intuition, sonst würden sie wahrscheinlich weniger auf sowas kommen, genau. äh, haben schon eine Intuition, dass es sich um Teamdynamik äh, handelt, dass genau. es um Teamdynamik gehen könnte.
1: Ja, richtig, okay. genau. Ja, das merkt man ja auch. Also ich meine, ich habe ja selbst äh, über 20 Jahre im, im Management gearbeitet und man, man merkt es einfach sofort, wenn es zerkriselt. Mhm. Ja. Äh, ja, wenn einfach die Stimmung auf den Nullpunkt sinkt, ja, man morgens schon denkt: Oh, nee, jetzt habe ich gleich noch, äh, muss ich da hin und gleich habe ich noch, noch das Meeting mit der anderen Abteilung, und so, oh, nee. Hm. Und wenn man schon allein, ja, auch dieses Gefühl, ich meine, das merkt man, das merken die anderen auch im ja. Team. Ja, dann ist da was. Ja. Ja, oder, oder wenn man äh, sozusagen als, als Teamleiter, als Chef immer einen auf den Deckel kriegt, der sagt, ja, was ist denn jetzt hier mit dem Team? Äh, kommt mal äh, in die Puschen oder äh, warum gehen da so viele? Oder, oder nörgeln rum, wie auch immer. Ja? Also da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Aber das dann mal zu sehen, ja. Ja, wirklich auch ihr, ihr, jetzt, jetzt nicht nur reinwachen oder ah, ja, theoretisch, ja, The Theorie allgemein. Ja, das kann man in allen Büchern nachlesen.
0: Hm, ja, ja, wie man stimmt.
1: theoretisch miteinander umgehen soll, wie man die Mitarbeiter motivieren soll, was es dazugehört, ja. Ähm, wie man ein Team, wie man als Führungskraft agieren soll. Da gibt es tausend Bücher. Aber ist auch gut, hm, ja. Hm. Aber da geht ja kein einziges Buch, geht ja auch nicht ganz gezielt auf die Situation ein. Hm. Ja? Und wenn man das wirklich schwarz auf weiß oder in dem Fall bunt auf weiß <lacht> sieht, ja, dann ist, ist, ist wirklich ganz häufig ähm, fällt da sofort äh, der Groschen. Ja, und die mhm. Leute sagen, ah ja, mancher hat, also ich hatte das letzte Woche, da hat einer schon gesagt, der wusste das eigentlich schon. Und der hat das als Bestätigung gebraucht. Mhm. Dann hat mir dann gesagt, ah ja, vielleicht, ja, das war jetzt ein Leiter von einem Callcenter, hat ein relativ großes Team und der hat mir dann Rückmeldung gegeben. Ja, das stimmt. Ja, habe ich schon, habe ich schon gedacht. Ja,
0: hm.
1: ja, das sollte ich mal machen. Das stimmt. Ja, die würde auch nochmal so eine Bestätigung auch brauchen. Ja. ja und ich sage mal, wenn wir wirklich frühzeitig was tun. Ja, wenn man merkt, es läuft nicht so ganz rund, wirklich frühzeitig anpacken, bevor ja, bevor nachher Mitarbeiter gehen, ja, und es ist auch wirklich ein Kostenfaktor. Mhm. Ja, wenn, wenn, wenn die Mitarbeiter gehen, wirklich jahrelange Wissen und Erfahrung dann wegbricht, kostet im Unternehmen 20.0 bis 300.000 Euro.
3: Wow, so viel.
1: Ah ja, unter Stellenausschreibung, ja, dann braucht der neue Mitarbeiter Pi mal Daumen zwei Jahre, bis er eingearbeitet mhm. ist, ja. Schon allein, auch allein, wenn man einen Headhunter braucht, ja, mhm. ein Headhunter kriegt eine Provision von einem Jahresgehalt.
2: Oh wow. So,
1: ja, und äh, kann man sich das mal hochrechnen und da sage ich immer, Leute, ja, lieber frühzeitig handeln und sich das frühzeitig mal anschauen, ja, äh, um wirklich wieder ein motiviertes Team zu haben, die alle an einem Strang ziehen,
3: hm.
1: ähm, als da wirklich äh, ja, vor einem Scherbenhaufen zu stehen und dann erstmal ne, richtig groß anfangen, da sauber zu machen.
2: Ja, ja.
3: okay, Führungskraft A. Ja. <lacht> ein, okay, jemand ist jetzt auf deine Webseite gegangen, hat das gesehen ja. oder hat von dem Podcast gehört und meint... Ähm, mhm. Das klingt gut, das brauchen mhm. wir wahrscheinlich mal oder ich würde das gerne mal ausprobieren. Ja. Ähm, gehen auf deine Webseite, kontaktieren dich mhm. ähm, und dann mach dir einen Termin aus. Genau. Und du gehst nämlich mal an vor Ort, beziehungsweise jetzt gerade ist es vielleicht. nein. Ja, okay. <lacht> genau. Ähm, Reden wir mal vom Idealzustand, du gehst vor Ort
1: mhm.
3: und ähm, wie, wie läuft das so ab? Mhm.
1: Also erstmal äh, ist auf jeden Fall ein, ein Vorgespräch äh, mit, äh, mit der Führungskraft, egal ist Teamleiter mhm. oder welche eben auch immer. Ich nenne es jetzt mal Führungskraft, um, ja, dass ich einfach verstehe, in was für ein Bereich diejenigen arbeiten, was es für ein Unternehmen ist, wie viele Mitarbeiter die haben, dass ich einfach mal so ein grobes Verständnis habe
0: mhm.
1: und auch, was sie tun. Ja, ja dann fällt es mir dann einfacher, ähm, für die, für die Analyse. Kann ich das im Vorfeld ein bisschen besser einordnen? Hm. So, und dann wird jedem Mitarbeiter äh, ein, ein, ja, ein Link verschickt. Ja, der, der Link führt dann zum Fragebogen und ähm, jeder Teilnehmer dann an dem Workshop, ja also da, da biete ich dann, sagen äh, mal so ein- bis zweitägige Workshop an, Team Workshops
0: mhm.
1: die machen dann im Vorfeld einen ähm, ja, einen Fragebogen. Ja, also da wird ein Link dann zugeschickt, da klicken Sie drauf ja. und da kriegen Sie unterschiedlichste Fragen zu Ihrer Arbeitsumgebung. Aber ja, ah. darum geht ja.
0: Mhm.
1: Ja, es ja. es geht mir nicht darum, ähm, was ich, wie ich vielleicht mich äh, in meiner Familie äh, verhalten sollte ja, oder oder in meiner Freizeit oder sonst mhm. was. Ja. Es geht da ganz, ganz konkret um die Arbeitsumgebung. Das ist auch okay. wahrscheinlich der größte Unterschied zu allen anderen ne? oder einer der größten Unterschiede ja. zu allen anderen ja. Profilen. So, und dann füllen die diesen Fragebogen aus. Und ja, das war für mich damals, als ich Real Drive kennengelernt habe, die größte Überraschung, das dauert 15 bis 20 Minuten. Nur. Hm. Und ehrlich gesagt, Robin, ich, ich, ich habe damals gedacht, 15 bis 20 Minuten, ey, was kann denn dabei rauskommen? Ne? So, da, <lacht> das habe ich damals gedacht. Ja, und ich war dann echt äh, geplättet. Also, wie gesagt, als ich das mal ein paar Jahre das erste Mal gemacht habe. Und äh, ja, aber wir waren jetzt da, wie es weitergeht. Dann kriege ich die Analysen. Mhm. Ja, so. Und dann bereite ich das natürlich vor. So, und dann wird ein Workshop durchgeführt, entweder online oder direkt bei dem Unternehmen, wo ich zum einen erstmal erkläre, ähm, wie, wie funktioniert ReaDrive wie sieht es aus, ja, ja? Ähm, welche Farben sind da, äh, was sind so ähm, die einzelnen Stärken von jedem, ja, von, ja? so, und das stelle ich erstmal vor, dass jeder ein Grundverständnis hat, weil das ist wichtig, wenn ich denn damit arbeiten möchte, ja, dann äh, mache ich es meistens so, dass ich äh, die Einzelperson, dass du so Zweier-, Dreier-Teams bilde und dass man sich da über sein eigenes Profil austauscht. Hm. Ja, Dass ich schon mal sehe und das, das In der
3: Gruppe oder mit dir?
1: Erstmal erstmal einzeln, weil ich, ich erkläre, ich bin ja okay. dabei, ich erkläre hm. am Anfang, ja und dann möchte ich, dass die Leute sich einfach darüber austauschen, über ihr eigenes Profil, hm dass sie sich selber besser kennenlernen.
0: Mhm. Und
1: das ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Ich lerne den anderen besser kennen.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn ich nächstes Mal denke, oh, na, der, der kommt der Herr Meier schon wieder ja und fängt da wieder mit seiner äh, an, da, äh, ich muss da noch mal genau drauf gucken auf den Prozent, oh, das nervt mich aber tierisch. Ja. Da kriege ich jedes Mal so einen Hals. Ja. Mhm. So, aber, und dann sehe ich das Profil von dem Herrn Meier und seine Ah deshalb ja mm, mm -hmm. ne? deshalb das ist der so ne?
3: häufig <lacht> so wenn man Persönlichkeitstest macht oder sowas in der Richtung dass man dann sehr starken Aha-Effekt hat genau ja?
1: Ja. das ist denn so dieser Aha-Effekt ja. ja? den ja den auch alle anderen Profile haben ja das, das ist identisch ja und da lerne ich ja. mich besser kennen, ich lerne den anderen besser kennen, das ist schon mal ein großer Schritt, sodass ich dann beim nächsten Mal weiß, wenn, dass ich dann praktisch keinen Hals bekomme, wenn der Herr Meier dann wieder auf irgendwas rumreitet, sondern mhm. einfach sage, okay, ja, Herr Meier, ich verstehe Sie, dass das jetzt nicht der Punkt für Sie ist, können wir gleich noch mal kurz aufgreifen, aber es ist auch wichtig, dass wir das und das und das machen,
2: mhm. Mhm. ja,
1: so kann ich die Leute ja dann abholen. Ja. So, das war auf dieser individuellen Ebene. Mhm. So, und dann geht es weiter und dann lasse ich das ganze Team drauf schauen. Was braucht das Team? Ich habe ja auch eine, eine komplette Teamanalyse. Sozusagen, wie tickt das ganze Team? Sind da vielleicht blinde Flecken? Was das heißt, sollte, ja. der
3: Test wird im Hinblick darauf, dass die Menschen, die jetzt zusammen eingeschickt, also die Tests, mhm. die zusammen eingeschickt wurden, dass die ein Team sind und dann wird analysiert, wie die als Team agieren oder wie?
1: Richtig, richtig. Ah, okay. ich, ich kann genau sehen, ähm, was das Team macht, wo da auch im gesamten Team äh, da gewisse Stärken sind oder ja. wie sich das Team auch anpasst und gewisse Stärken halt nicht zum Vorschein kommen. Okay. Ja, das sehe ich. Und, äh, ja, und dann fällt es wirklich vielen, wirklich, <lacht> ja, da fällt wirklich der Groschen, die sagen, ja, Mensch, das machen wir hier überhaupt nicht. Hm. Ja, stimmt. Also, hm. äh, ja, also ich habe jetzt, also äh, ganz konkret, äh, ich habe jetzt ein kleineres Unternehmen, das ist ein Start-up, die sind äh, nur zu zehn Mitarbeitern. Mhm. Das sind alle, ja. Und äh, da ist jetzt der Geschäftsführer auf mich zugekommen. Und äh, da habe ich jetzt auch diese Analyse gemacht und festgestellt, dass sie total ähm, visionär, wissenschaftlich unterwegs sind. Die verstehen sich auch alle cool, mhm. ja? Also super kommunikativ, ja, äh, wirklich äh, das Klima, da würde ich sagen, drei Ausrufezeichen dahinter, mhm. ja? Wollen nach vorne, die haben eine Vision, ja? sind, ja, ja in fünf Jahren wollen wir das erreichen und ja, die Ideen, die sprudeln nur so, hm. ja, aber die haben mega blinden Fleck, ja, wollen wir es mal so aus, äh, ausdrücken, jetzt mal zusammengefasst, ja, yeah. <lacht> ähm, was, ähm, ja, was sind denn jetzt konkret die Schritte, was sind denn die Ziele, was sind die Ziele für dieses Jahr, ja, ja? und wenn man die jetzt fragen würde, ähm, ja, nee, euer Witz. Nee, das wissen wir nicht genau. Ah, ja, das, das sehen wir ja, denn ob wir die Ziele erreichen, ja? okay. Oder wie kommt, wie kommt, ihr da jetzt hin? Ja, ähm, ja das, das, ne? Also hm. du merkst schon, das war denn gar nicht so bewusst, aber jetzt in dem Fall bei manchen Bereichen muss das auch nicht bewusst sein. Hm. Ja, ich sag mal, wenn das jetzt im Bereich, ich sag mal, äh, Abteilung Controlling, ja, äh, die, die sind anders wie strategische Unternehmensberatung. Ja, klar, ja, also ne, aber jetzt bei einem kleineren Unternehmen, wo wirklich auch alle Stärken gebraucht werden, die sind ja nur zehn Leute. <lacht> ja, da wäre es ja wirklich ähm, sinnvoll, das auch wirklich gut zu nutzen. Und ich sehe genau im Team habe ich die Leute, die das können. Ja, die nutzen es aber nicht.
3: Ja, das erinnert mich irgendwie an das klassische Gründerproblem. Und das heißt, ja. das heißt wenn, ja. man hat meistens Visionär, Visionärtypen, sage ich mal, und deren äh, vielleicht Bekannte oder sowas, die, die, in, die ein Unternehmen gründen und die die besten Ideen haben dafür, wie mhm. es ungefähr aussieht oder was, was die Welt braucht oder so. Aber mhm. so, ein, so jemand Gewissenhaften, der dann wirklich die Sachen strategisch anpackt und sowas fehlt dann häufig, weil das mhm. einfach ein ganz anderer Typ Mensch ist, der normalerweise nicht so sehr Kontakt hat.
1: Mit dem. Ja, genau. Ja. <lacht> ja. Ja. Und äh, das, das einfach zu sehen, <lacht> also das ist wirklich schon, ähm, ja also ein Blick genügt dabei schon. Ja,
3: du, ja. Hast, eben, du hast eben jetzt speziell von Stärken geredet. Mhm. Ich kenne das jetzt bei, also der... Der etablierteste Persönlichkeitstest in der Psychologie ist der Big-Five-Test. Mhm. Und hier wird nicht von Stärken gesprochen in dem Sinne, sondern hier wird eher davon gesprochen, sagen wir, wir nehmen die äh, Dimension Verträglichkeit. Mhm. Das heißt, ähm, Kümmerbedürfnis, also ähm, wie sagt man, das äh, mütterliche Bedürfnis, sich um jemanden äh, zu sorgen, zu kümmern und so, gegenüber mhm. dem Ellbogenausfahren-Typen, ähm, sage ich mal. Das sind so die zwei Pole. Und da sagt man aber nicht, dass das eine gut ist und das andere schlecht, sondern man sagt, das sind einfach verschiedene Arten, mit der Welt zu interagieren. Mhm. Ist das beim Real Drives? Wird da jetzt eher nach Eigenschaften geguckt, die je mehr, desto besser sind? Oder wird hier auch unterschieden? Eine Eigenschaft, sagen wir, die, die Farbe Rot. Auf Farben gehen wir ja gleich ein. Mhm. Die Farbe Rot, mehr ist besser und weniger ist halt, könnte man vielleicht ausbauen. Oder wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so dass ähm, also real drive arbeitet auch mit farben es sind äh, sechs Farben insgesamt da können wir gleich noch mal drauf eingehen mhm. aber es ist auf jeden fall so dass da nichts besser oder schlechter ist okay ja das ist mir auch ganz ganz wichtig ähm, und das sage ich auch immer im vorfeld v viele leute haben tatsächlich auch ja so ein paar vorbehalte ja, ja ich habe jetzt wirklich also ich mache im äh, Anfang nächsten Jahres nochmal, äh, da habe ich einen, ich glaube gleich im, im, ja, also ist ja jetzt auch egal, Anfang Februar ist der, <lacht> ja. da habe ich auch einen nächsten Gruppenworkshop, und äh, da haben die Mitarbeiter tatsächlich Sorge ähm, und äh, ja, ein ungutes Gefühl, sagt dem Motto: Ah ja, äh, kommen da unsere Schwächen, ja, und ja, wird genau, da, ja und, und sagt dann meine Chefin zu mir: ähm, du, du passt jetzt hier nicht rein, du gehst jetzt bitteschön
0: ja mhm.
1: Eben nicht, weil das geht ganz konkret auf die Stärken und das ist ja auch wichtig für ein Team, dass ich diese Unterschiedlichkeiten nutze. Mhm. Ja? ja und ähm, das, das heißt, es
3: geht schon nach dem Ansatz, jeder hat seine Stärken, nur ja. die Stärken liegen bei, bei den verschiedenen Personen einfach an anderer Stelle und Richtig. nur weil man irgendwo jetzt nicht so einen hohen Wert hat, heißt es einfach nur, dass man... Dass das einfach nicht dein, dein Steckenpferd ist, dass das mhm. einfach nicht dein Ding ist, sondern dass du was anderes einfach genau. gut kannst dafür.
1: Richtig, das heißt nicht, dass man sich da, äh, dass man das nicht auch nutzen kann. Mhm. Jetzt unbedingt auch, wo ich jetzt nicht so gut bin. Mhm. Sagen wir es mal so. Ja? Ist ja, ich
3: merke, schön, ja? ja. Ich aber merke,
1: ich äh, aber merke, ich kann mich ja anpassen. Ja, also, ja. Äh, also beispielsweise, ich bin jetzt nicht so der, so dieser kleine, ich, also <lacht> ich formuliere es jetzt mal äh, neutral, ja, aber ja. für mich ist es schon eher ein bisschen negativ, weil es einfach nicht meine Stärke ist, ja. Mhm. Ich bin jetzt nicht so der Controller-Typ, formuliere ich es mal so, mhm. ja, nicht so der, der mega aufs Detail guckt, der jetzt Freude an, an Excel-Listen hat, der da mhm. noch Fehler findet, ja. Äh, da kann, also ich bin schon häufig mit meiner Buchhaltung <lacht> überfordert, wenn ja. da was nicht stimmt, ja. ja. Aber, ähm, ja, ich mache es ja, ich muss es ja auch tun. Ja. Ja? Und wenn ich mal beispielsweise auf meine Buchhaltung gucke, ja, als, als mini Selbstcontroller und das, das ist auch okay, ist ja jetzt nicht so, dass ich das, ne, ich kann es nicht, warum mache es nicht. Ich hm. kann mich ja anpassen. Ja. Ja? Und äh, klar, ich, mit gewisser Hilfe gelingt mir das auch gut.
0: Hm.
1: Ja? Das ist ja dann auch der Punkt, ne? wie, hm. wie, wie ich mir mein Verhalten anpasse. Klar, ja. ist nicht unbedingt eine Stärke, aber das heißt ja nicht, dass ich vielleicht nicht, äh, oder ich kann ja bewusst auch, wenn ich es weiß, ist nicht unbedingt eine Stärke, kann ich bewusst vielleicht auch bestimmte Dinge tun, äh, damit ich es trotzdem auch umsetzen kann. Ja. Na, sonst würden wir uns ja alle nach hinten lehnen und sagen, oh ja, ne, kann ich nicht, will ich nicht. <lacht> ja, ne? Ah ja, ja, das ist ja nicht realistisch. Ja.
3: Bestimmt brennen jetzt mhm. einige Zuhörer oder Zuhörerinnen darauf mal zu wissen, was sind jetzt eigentlich diese ganz, was, was sind diese Farben, diese diese warmen diese Drives, was ja. was habe ich denn hier eigentlich?
1: Ja, also diese Farben, soll ich da auch noch mal kurz geschichtlich ausholen so ein bisschen, wo das diese Farben sehr gerne. herkommen? Ja. Also dann wird das meistens gerne. noch richtig deutlich, weil mhm. weil sonst sagt man ja. Ah, was haben die alle mit diesen Farben? Ja. Wir sind ja
3: kein äh, Netzwerk TV, wo wir nur drei Minuten haben. Wir können uns äh, ruhig, wir können die Sachen ruhig detailliert angehen.
1: Richtig, genau. Und das ist schon spannend, dass man wirklich mal merkt, woher die kommen. Ja, ja und es war wirklich so, also der, der, der ganz, ganz am Anfang war ja der Maslow. Ja, der hat ja schon in den 50er Jahren äh, diese Bedürfnisse erkannt. Sie kennen wahrscheinlich auch viele Bedürfnispyramide. Äh, ja, das war in den 50er Jahren, da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen, aber das war sozusagen, ja, so der, der das Ganze mal in die Hand genommen hat. Mhm. Und dann kam dieser Psychologe, das war der Clarence Grave, war ein Amerikaner, ähm, dem gelang es, diese Motivation, die da die da Maslow schon erfasst hat, so zu kategorisieren. Mhm. Ja, das war, der lebte 1914 bis 1986. Ja. In diesem Zeitraum war das und der hat es kategorisiert und auch festgestellt, dass auch die unterschiedlichen Lebensphasen des Menschen oder die Entwicklungsphasen des Menschen,
0: mhm.
1: dass wir da unterschiedliche Dinge auch brauchen, unterschiedliche Motive haben.
0: Mhm.
1: Und da kommt das her und da hat er das eingeteilt, beispielsweise so ein neugeborenes Baby, ja mhm. so zwischen null ja, bis zwei Jahre. Die ganz Kleinen, die brauchen sehr viel Geborgenheit, die brauchen sehr viel Nähe und Schutz. Mhm. Ja, das ist so die erste Farbe. Ja. ja also das wird dann ah, noch da weiter differenziert. Auch, ja, genau, das wurde dann später von äh, die, den Nach die Nachfolger von den Clarence Grave, die haben da dann einen Farbcode draus gemacht. Ja, ja, also, aber nochmal zu diesen Phasen, also 0 bis zwei Jahre, diese Geborgenheit, Vertrauen, ja, Stabilität ist da ganz wichtig. Ne? Ja. 0 bis zwei. Welche dann, Farbe ist das? Das ist die Farbe Lila. Ah. Ja, das hat man dann später, also die Nachfolger von dem Clarence Grave haben dann einfach festgelegt, ja, das ist jetzt Lila. Mhm. Ne? So, hätte auch eine andere Farbe sein können. Das spielte damals noch keine Rolle. Aber damit man das einfacher darstellen kann, haben wir einfach den Farbcode darauf gepackt. Ja. Na? Dann, nächste, nächste Abschnitt waren die Jahre zwei bis vier. Das äh, ja, ich weiß, kennt man vielleicht auch so von den Kindern, so diese Trotzphase. Mhm. Alles ist, nein, ich will nicht und ich will losrennen und, ne? Ja. Mhm. Also trotz nein, aber auch ganz viel Kraft und Tempo. Hm. Ja, die wollen los und, ne? Ja. Und, ne? <lacht> Erstmal so ein bisschen ne? auf Power gepolt, gepolt ja? ja? Das sind diese äh, zwei, äh, zwei bis vier Jahre. Mhm. So, und dann, wenn man jetzt weiterschaut, so die vier- bis sechsjährigen, die fangen dann langsam an. Ah, da gibt es auch Regeln, ne? Da gibt es auch ja gewisse Strukturen, ne, wann ich so ins Bett zu gehen habe, wann es ne, äh, Mittagessen ja. gibt und äh, ne und diese gewissen Strukturen vermitteln mir auch Sicherheit. Ja, da ist ja. es auch mal ganz, ganz wichtig. Auch ja, heißt es so schön in vielen Erziehungsratgeber, ja Struktur für die Kinder. Ja, <lacht> hm. das ist besonders jetzt für die vier bis sechsjährigen wichtig, die dann auch lernen ja sich an Regeln zu halten. Ja und äh, ja, das gibt ihnen einfach Sicherheit. Ja, ja. So und dann kommen jetzt die sechs bis zwölfjährigen.
3: Sorry, die Farben hast du die gerade? Ja. erwähnt? ich weiß,
1: bin Nee, drin. das ah, nee, habe ich eben nicht. Ich weiß nur diese zwei bis vier Jahre, diese Trotzphase, diese Nein-Kraft und ja. Tempo. Ja. Das sind so diese roten. Mhm. Ja. Passt ich ich habe ja. dann hab noch mal so ein paar Beispiele, wie ich die vielleicht auch so ein äh, ja, das Erwachsenensein übertragen kann. Ja, ja, aber bleiben wir jetzt erstmal bei den Kindern. Dann die Vier- äh, bis 6-Jährigen, das ist diese Struktur, Sicherheit, Regeln. Ja, das ist diese blaue Farbe. Mhm. Dann habe ich die 6- bis 12-Jährigen, die nächste, nächste äh, ja, der nächste Abschnitt. Ja, mhm. die wollen, dann sicherlich auch die Regeln noch ein bisschen wichtig. Ja, aber die wollen auch gewinnen. Die messen sich ja total kompetitiv, ehrgeizig, Fortschritt. Ja, gerade auch die Jungs in dem Alter. Ja, also ja, ne? Mhm. Ja. Die müssen jedes Mal aufs Neue kloppen, die sich wieder. Ja, wer ist der Stärkste in der Klasse? Ja, ja. <lacht> wo ich denn denke, oder auch wenn ich an meine Kinder denke, es sind Zwillinge. Ja, also äh, gerade da, jedes Mal muss wieder um aufs Neue festgemacht werden, wer der Beste, wer der Stärkste. Ja, ähm, wer der Held ist. Mhm. Ja? Also ganz viel Ehrgeiz, Fortschritt. Mhm. Ja? Und ich will gewinnen. Ja? Ja. Das ist dann so diese Phase 6 bis 12 und das ist die Farbe Orange. Ah. Ja.
0: Orange.
1: Genau. Und dann haben ja, wir 12 mhm. bis 18. Ja, da sind wir jetzt so voll in der Pubertät drin.
0: Mhm.
1: Ja, da wird es natürlich, ja, ne? Eltern sind unwichtig, ne? <lacht> Andere Geschlecht wird sehr wichtig. Zugehörigkeit zu der anderen Gruppe. Abhängigkeit von der Gruppe, sehr sozial. Harmonie mit der Gruppe, mir ist wichtig. Hm. Was die anderen Leute von mir, oder in dem Fall denn die Gruppe, meine, meine Schulkameraden, meine Freunde, was die von mir denken, ja? Hm. Ich will mich da wohlfühlen in meiner Gruppe. Hm. Und dann habe ich noch, das ist grün. Mhm. Ja, Thema so sozial, Harmonie, ja. ähm, sehr, viel, sehr kommunikativ auch. Ja. Und dann kommt die letzte Phase, immer mal schneiden sich so ein bisschen, so von 16 bis, 8, äh, von 16 bis 20. Mhm. Mhm. Ja, das ist so das Wissen, die Erkenntnis. Da will ich die Welt ergründen, erforschen, ja, kennenlernen, ja. Ja. Ähm, da will ich wissen, wo leben, wie woanders. Da macht man gern mal ein Auslandsjahr. Ja. <lacht> man ist da total wissbegierig und äh, will Neues erforschen. Ja. Das ist so die Farbe Gelb.
3: Okay. Es ist mhm. also nach Alter strukturiert von der, also danach, wie dominant das in der Entwicklung tatsächlich auch ist, die, ähm, genau. die Phase. Genau,
1: da kam das her. Wir haben alle, äh, auch jetzt als Erwachsene, immer noch diese teile in uns mm, ja die brauchen wir auch alle aber manche sind halt stärker ausgeprägt und manche sind halt weniger stark ausgeprägt
0: mm.
1: na, und da hat man so, so dieses diese erste generation der motivationsforschung ja es war so im, ja, um die 2000 rum in dem jahr ja da hat man einfach gedacht okay ne, man, hat, man hat geguckt wie sind so die menschen mm. na, nach diesen ne, was sind da so besondere stärken halt diese ja, erst ein Persönlichkeitstest, ja. ne, wo man noch nicht die Umgebung mit einbezogen hat und wo man noch nicht das Anpassen mit einbezogen hat. Ne? Ja. Also da war es so, okay, du bist so und deshalb bist du so fertig. Ne? Ja. <lacht> Ganz einfach. Ne? Okay, und dann kam das immer weiter und ähm, ja, und dann waren es letztendlich äh, die Holländer, ne? Das war, die haben dann das alles weiterentwickelt, also dieses einfache Konzept wurde dann in den USA auch verkauft, die Holländer haben es entwickelt, wurde nach den USA verkauft, da haben sich dann auch letztendlich, ich meine dann auch wirklich das Mobil draus entwickelt, hm. ja, und die weiteren Modelle, die wir äh, hauptsächlich auch aus den USA kennen, mhm. die jetzt auch hier in Deutschland sind, und ja, der, der Hans Versnell, der hat das dann weiterentwickelt, der Holländer, und hat gedacht: Nee, das reicht mir nicht. Ne? Mhm. Der Mensch passt sich an, ich muss da die Umgebung noch mit reinnehmen und hat dann das weiterentwickelt, so dass letztendlich dann Real Drive, ich glaube 2009, ist das letztendlich auf den Markt gekommen, ja, sozusagen die zweite Generation von mhm. dem Test, ja, wo denn die Umgebung. Und auch diese Anpassung, mein Verhalten, was ich anpasse, auch mit drin ist. Ja. Genau, das so zu der kurzen geschichtlichen Abriss. Ja, ja interessant. Und da sind auch wirklich diese Farben entstanden. Mhm. Ja, und auch diese drei Dimensionen von Real Drives.
3: Die drei Dimensionen waren mhm. jetzt nochmal die Umgebung.
1: Umgebung, genau. Die also, eigene,
3: wie sagt man, ja. Präferenz.
1: Genau, das ist einmal die eigene Präferenz. Ja. ja, wie du sagst, das Ziel, was ich eigentlich will, ja. das ist das eine. Dann meine Umgebung, wie ich meine, meine Umgebung sehe, mein Umfeld sehe und da natürlich ganz speziell, wie ich mein Arbeitsumfeld sehe. Mhm. Mhm. Na, aber ne, ist ja Business-Kontext. Ja. Und dann der, die dritte Dimension, <kühm> wie ich mich in meinem Arbeitsumgebung verhalte.
2: Mhm.
3: Okay.
1: Ne? Und das, das heißt, passe sich ja an.
3: Ja, Ich ja? wollte gerade sagen, es gibt ja Verhalten abhängig von Umgebung und abhängig mhm. von Präferenz.
1: Richtig. Und dann muss ich halt gucken, inwiefern ist mein Verhalten überhaupt effektiv? Mhm. Ja, in, 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 wie weit tut mir das als Person gut? Ja. ja vielleicht Verstellen sich auch manche Leute. Ich meine, das ist ja noch <lacht> der, der schlimmste Fall. Ja? Wenn ich mich irgendwie verdrehe und verstelle und will das eigentlich gar nicht, aber ich mache es. Ja? Mhm. Und dann auch noch rauskommt, das tut dem Team überhaupt nicht gut, aber ich, ja. ich passe mich da so zwanghaft an, aber das ist total blöd, ja, was ich da mache.
3: Ja, stimmt. Ja. Okay, aus dem historischen Kontext mhm. gesehen sind die Farben so entstanden, wenn mhm. ich jetzt ähm, den Test bei dir mache und ich kriege jetzt, was kriege ich da eigentlich als Ergebnis? Kriege ich da eine Zahl pro Farbe oder was, was kriege ich da?
1: Ja, ich kriege sozusagen diese, diese drei Dimensionen gezeigt ja? und dort, wie, wie viel ich, also ganz allgemein ausgedruckt, wie viel ich von jeder Farbe habe in den einzelnen Dimensionen.
3: Also wie so ein Füllstand sozusagen. <lacht> genau, genau. Okay, okay. Ja?
1: Also es, sind, ja, es ist wie so eine Wabe und die Wabe ist dann unterschiedlich mit einer Farbe gefüllt. Also ich habe sechs verschiedene Waben mm. für, die, für die Farben auch, ja. Und je nachdem, wie viel da drin ist an Farben, desto mehr nutze ich das.
3: Mm. Und das okay. habe ich
1: dreimal.
3: Einmal für Präferenz, einmal für Umgebung, Umgebung und einmal fürs Verhalten.
1: richtig, genau. Okay. Okay. Und da sieht man schön, also das, das finde ich auch sehr, sehr charmant, ja. Ich kann sofort mit einem Blick sehen, oh, uh, ne, das ist sehr visuell. Ich muss jetzt nicht äh, zehn Seiten lesen.
0: Mm. Ich
1: meine, das bekommen die Leute auch bei mir. Die bekommen das auch alles äh, umschrieben, erläutert. Ja, mm. ne, das gehört auch dazu. Aber ich, mir ist es ermöglicht, und mir wird es ermöglicht, mit einem Blick darauf zu schauen und wirklich zu sehen, ah, so und so und so. Ja. Ja. Ein Blick genüchter. Ja. ja. Und das ist wirklich... Das, äh, ja, das ist einfach super spannend ne? und gerade auch für so ein Team. Ja, wenn ich einen Team-Workshop habe und die auf das Teamprofil sehen,
0: ja.
1: Ja, da habe ich praktisch diese drei Dimensionen, ja auch wieder mit unterschiedlichem Füllstand äh, bei, jeder, bei jeder Farbe. Und da kann das Team auch sofort sehen, ja, was fehlt uns denn als Team? Was, ja. was machen wir denn hier eigentlich? Ja, und dann kann man ganz genau äh, konkret festlegen, so liebes Team, was sind jetzt eure drei, vier Punkte, ja, äh, was sind jetzt sozusagen eure Takeaways, was wollt ihr mitnehmen, was wollt ihr verändern? Ja, ja. da sage ich ja immer, ich bin ja eher der Machenschaftler und weniger der Wissenschaftler. Bei mir ist ja, ja, bei mir ist ja immer wichtig, dass man wirklich die Sachen anpackt und ganz konkret was hat. Ja? Das heißt, oder du weiß. bist Orange. Ja, also ich von meiner Person, da muss ich mich nochmal mega zurücknehmen, okay. wenn, ich, wenn ich so bei, den, äh, ja, bei meinen Workshops äh, auch die Farben erkläre. Ja? Ich habe ja natürlich auch meine Lieblingsfarben, klar, mmh, ja. Also, aber du musst ne?
3: natürlich ganz wertfrei sein.
1: Aber ich muss natürlich ganz wertfrei sein, ne? Und klar, du hast es schon erahnt, Robin, ja. Meine eine Lieblingsfarbe ist Orange, ja. Mmh. Also ich bin knallorange. Und meine zweite Lieblingsfarbe ist grün, ja, also sehr kommunikativ, ja klar, das wäre ich jetzt auch keine Trainerin geworden, ja, ja? blöd, wäre ich das nicht mehr. Und auch dieses Zusammenhalt, das Soziale, ja, hm. äh, steht bei mir auch ganz groß im Fokus. Ja, also diese beiden Farben, äh, ja, sind tatsächlich meine Lieblingsfarben.
3: Welche Farbe ist bei dir jetzt vielleicht nicht so die,
1: ähm, die, ähm, die man nicht so sehr sieht? Meine Lieblingsfarben, äh, sorry, die man nicht so sehr sieht, ist das Rote tatsächlich. Mm. Kraft obwohl, also das ist jetzt auch wichtig zu, zu erkennen, Real Drive ja. unterscheidet da auch nochmal ähm, im Gegensatz zu vielleicht anderen Profilen. Ja, hier wird Orange, Rot, das sind zwei, zwei unterschiedliche Bereiche, die häufig in anderen Profilen zusammengefasst. Sind. Ja, habe
3: ich auch gerade gedacht. Die klingen eigentlich ein ja. bisschen ähnlich.
1: Genau, aber hier, das sieht man auch an mir, ja, Kraft, Tempo ist dieses rote, vielleicht beschreibe ich es mal ein Feuerwehrmann, ja, äh, wenn es brennt, da rennt, muss der zum Feuer rennen, der diskutiert nicht groß mit anderen, der ja. legt nicht mal ein neues Ziel fest, der geht rein, zack, zack, löscht das Feuer und fertig. Ja. Ja, da muss handeln und schnell. Ja? ja, so, ja. ich bin, bin zwar von der Person wahnsinnig zielorientiert und mir ist das auch wichtig. Ich will auf jeden Fall das Ziel erreichen, was vielleicht ein roter, gut, Feuerwehrmann auch, ja, der will löschen, hm. aber dann macht erstmal. Ja?
3: Okay, also der Unterschied, den ich da raushöre, deut der deutlichste ist die Impulsivität. Richtig. Rot ist impulsiver.
1: Ja, rot okay. ist viel impulsiver und. Kommt weniger... ja auch von zwei- bis vierjährigen. <lacht> und auch weniger auf das Ziel orientiert. Ja, ja. Ja, also bei Orange ist stark diese Zielorientierung. Ja. Aber vielleicht jetzt auch mal ähm, als Beispiel, ähm, ich bin ja auch Reiterin. Ne? Mhm. So, und ich habe äh, ja, äh, mal in den USA, das ist schon Jahre, Jahre her, da war ich mal in so einem Summercamp. Das war direkt nach dem Studium, da war ich, war ich als Reitlehrerin tätig. Mhm. Und da bin ich wirklich zu einer roten Person <lacht> geworden. Ja, oh, okay. weil ich dort Reit während des Reitunterrichts, weil ich da schnell reagieren musste, häufig, es wurde gefährlich, ich hatte wirklich Angst um die Kinder, oh, ja. Ja, die da mal eben irgendwie ja, Cowboys und Indianer spielen wollten. ja Und, äh, ja. und wirklich, ich habe die auf den Pott gesetzt, ja, und da ging es aber wirklich zack, zack, klare Ansage und habe die teilweise aus meiner Reitstunde rausgeschmissen.
3: Aha.
1: Ja, also Klar, knallrot,
3: ja.
1: das hat auch was Gutes.
3: Das, da hängt es dann wieder von der Situation der Richtig. Umgebung also ich ab. kann
1: mich auch anpassen. Ja. Ja. Häufig wünschte ich mir auch jetzt so, jetzt ne, da auch ein bisschen mehr rot. Denn, ne, ich ich sag, bin dann eher so drauf, sage immer, ja. Ne dass ich da sehr auch mitfühlend bin, mich in die Situation reinsetzen kann. Ja, aber da müsste ich vielleicht auch manchmal noch mehr auf Tempo. Ja, ich will mein Ziel erreichen,
0: mhm.
1: ja, aber vielleicht auch erst übermorgen und mir die Leute mitnehmen. Aber manchmal ist es auch gut, wenn man klar und deutlich die Meinung sagt und sagt so und jetzt und Schluss aus, ich diskutiere nicht mehr.
2: Ja, ja.
1: <lacht> hat auch hier ein Beispiel, hat alles was Gutes. Ne? Ich ja. brauche alles.
3: Hast du in, bis in deiner Erfahrung festgestellt, dass manche Farben besonders häufig ausgeprägt sind oder besonders häufig wenig ausgeprägt sind?
1: Mhm. Ähm, ich mache das gerne auch, oder ich sehe es an, an bestimmten Arbeitsbereichen, welche Farben häufiger ausgeprägt sind. Beispiel, also ich ne? sehe es, ähm, ja, mein Beispiel von vorhin, die Leute im Controlling, mhm. ja? Ja. die sind vorwiegend blau. Ja, also äh, das heißt, ja, ja. Ähm, Struktur, die wollen Ordnung, ja, die wollen organisieren, die wollen erstmal üben und sicher sein, bevor sie was implementieren. Ja? Hm. Ähm, klare Disziplin oder auch Klarheit an sich, ja? Ordnung und Sicherheit, das sind so die Leute, die im Controlling stehen. Das, das brauchen wir ja auch. Ne? Ja. Ja. Also die Zahlen sind ja wichtig, äh, damit das Unternehmen nicht gegen die Wand fährt. Mhm. Da, da brauchen wir das ja. Ne? Und äh, da sind vorwiegend äh, ja, eher die Blauen anzutreffen. Oder beispielsweise in, im sozialen Bereich. Ja? Krankenschwestern, Erzieher, mhm. häufig ganz grün.
3: Macht auch Sinn irgendwo.
1: Ja. Ja. kommunikativ soziale, ne? schauen, schauen wirklich auf die Gruppe, Offenheit, Teilen, ja, wollen alle anderen mit einbeziehen, sind sehr sozial und empathisch, hilfsbereit. Ja. ja. ja ich sage auch immer, wenn man abends, ja, seinen Kumpel ein Trinken gehen möchte, da sollte man immer einen Grünen dabei haben, weil der ja. fährt einen dann nach Hause, wenn die anderen <lacht> alle nicht mehr fahren wollen. Ja? Man
3: könnte so seine ganze Freundeskollektion vorstellen. <lacht> genau.
1: Das ist wichtig. <lacht> ja Da brauche ich den Grün hm. jetzt als, als Beispiel. Hm. <lacht> ja, und, oder auch Professoren, Professoren an den Unis, den hochgradig äh, gelb. Hm. Ja? Theoretisch sehr viel Wissen, Erkenntnis, Erwerb von Wissen, Wissen ne? Visionen. Ich habe häufig so ein Helikopterview. Ja, hm. die wollen verstehen und ergründen, den faszinierend von der Komplexität. Wenn ich schon sage, oh, was, was ist das denn jetzt? Ja, weil ich schon gar nicht mehr traue, da drauf zu gucken, weil oh. es wahnsinnig komplex ist, da haben die Spaß dran. Ja, die finden das hm. super, eine Herausforderung. Ja?
3: Wir kennen uns ja schon eine Weile. Ja. <lacht> Kannst du dir denken, was jetzt kommt?
1: Ja, was, 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 weiß was, noch nicht genau. Was
3: würdest du dir vorstellen, <lacht> m, wo ich jetzt meine, meine Farbe hätte?
1: Also du bist auf jeden Fall, also was ich, na, sagen wir mal, zu 80, 90 Prozentiger Sicherheit sagen würde, dass du sehr grün bist. Ah, interessant. Ja. du bist sehr grün. Ich, ich habe hab das gerade ja. vor
3: mir, da steht Schlüsselwörter Gleichheit, mhm. Offenheit, Teilen und Verbinden.
1: Richtig, genau. Interessant. Ja, also, so, so sehe ich dich auch. Du bist, mhm. bist finde ich, sehr grün.
3: Mhm.
1: Und bei den anderen Farben bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig bei dir.
3: Also, ich bin, <lacht> ich habe direkt gemerkt, als du von äh, den Professoren geredet hast, mhm. gerade zuletzt, deswegen kam ich da jetzt auch drauf, da habe ich mich sehr stark angesprochen. Gefühlt. Okay, ja. Äh, ein starkes, äh, starke Wissbegehrde. Ich glaube, da mhm. kommt auch der, der ich, Podcast her. Ja, auch so
1: ein bisschen... Ja, die Vermutung liegt nah, auch bei mir, ja. dass du dann eher also die zweite Stärke so vielleicht auch eher gelb hättest, ja. Ja, aber du bist weniger orange und auch weniger rot. Ah, okay. Vermute ich mal. Ich
3: glaube, ich müsste den Test einfach mal machen.
1: Ja. <lacht>
3: das, klingt, das klingt interessant. Wobei, ach so, ja, jetzt würde ich ganz gerne nochmal kurz darauf eingehen. Wir, wir haben ja jetzt über die, persönlich, mhm. die persönliche Präferenz oder wie man, wie man mh, wenn ich den Test mache, dann kriege ich ja so ein bisschen mein persönliches Profil raus. Mhm. Jetzt kommt die Umgebung noch dazu, das haben wir auch schon angesprochen. Mhm. Ähm, was gibt es denn so also für Wechselwirkungen zwischen der eigenen Präferenz und der Umgebung? Was kann da passieren, wenn, wenn da was jetzt nicht passt oder wenn es sehr gut passt oder so?
1: Ja, also da kann ich ja sehen, wie ich meine Umgebung erfahre. Ne? Ob mhm. die mir gefällt oder ob die mir wenig gefällt. Okay. Ja? Beispielsweise, wenn ich selber sehr orange bin. Ja. ja, Und ich sehe, meine Umgebung, die ist kaum orange. Mhm. ja, Also die hat für mich, mein subjektives Bild, viel zu wenig orange. Mhm. Dann ist die ziellos, nicht ehrgeizig, wenig ambitioniert, ja, ähm, ja, es, es wird nicht, ja, es wird nie auf das Ziel geschaut und, äh, ja. ja, das macht jeder so ein da bisschen, jetzt, was er will, ja, und das fehlt mir dann.
3: Mh. Da wird es aber implizit ja? angenommen, mhm. so wie ich das verstanden habe, dass, wenn es da eine Diskrepanz gibt zwischen mhm. Selbst und Umgebung, mhm. dass es da auch gleich na, na dann
1: verhalte ich mich, ja.
3: Nee, ich, ich meinte, ja. dass es da ein Urteil drüber gibt. Also, dass, dass wenn ich mhm. das jetzt wahrnehme, ich bin so und die anderen sind es aber irgendwie weniger, die haben die teilen meine Stärken nicht, mhm. ähm, dann finde ich das blöd und mhm. ein Urteil dann über die anderen. Warum sind, warum können die nicht auch so sein? Warum können die das nicht auch können, ja. so, wie, so wie ich?
1: Ja, Achtung, das ist jetzt kein Urteil über die anderen, über die, mhm. über, über die Präferenz, ja. sondern wie ich die Umgebung sehe.
3: Ich dachte, die Umgebung besteht aus den anderen, aus den anderen Menschen.
1: Ähm, die sehen ja auch die Umgebung. Äh, ja, aber die verhalten sich ja auch in dieser Umgebung äh, entsprechend. Und es kommt häufig da ein ziemlich einheitliches Bild raus, wie man äh, seine Umgebung sieht. Das ist häufig einheitlich. Okay. Ja. Und klar äh, kommt da äh, eine, eine Beurteilung rein. Ja, du, du hast recht. Ja. Aber ich beurteile da ja nicht die anderen Leute, sondern wie, wie ich meine Umgebung einschätze. Okay. Und ein anderer, der jetzt vielleicht weniger Orange hat, der kaum Orange hat, mhm. ja, für den ist vielleicht die Umgebung zu viel Orange. Mhm.
0: Ja, und mhm. und ja. der
1: sieht es vielleicht, ja, die sind unrealistisch. Sehr opportunistisch, hm. ja, eigenes Ego, ja. Sehr ego also jeder, äh, ne, er zuerst und will siegen äh, ne? und ja. sehr opportunistisches Verhalten. Das wird jetzt einer denken, der selber wenig orange hat, dem ist das vielleicht zu viel.
2: Ja. Ja.
1: Ja? Und, und das ist halt jetzt, wie, wie ich das persönlich sehe. Und dann, dann wird es ja interessant, was sich da für Maßnahmen dagegen setze.
3: Wogegen wo genau?
1: Also gegen, äh, wie ich mich dann letztendlich verhalte, wie ich mich anpasse und okay. ich das so erlebe.
2: Ja. Hm. Ja?
1: Und dann letztendlich, das ist dann ja die dritte Dimension und dann wird da so ein äh, ja, rundes Bild raus
3: mhm. ja? wie, wie man sich dann verhält sozusagen. Richtig. Aufgrund genau. der eigenen Präferenz und der Umgebung.
1: Genau, genau.
3: Okay, okay. Das erinnert mich auch ein bisschen daran über an unseren letzten Podcast, Thema Wertschätzung. Mhm. Wenn man jetzt jemand anders hat, mit dem man sich vielleicht entweder nicht gut versteht oder wo man so ein paar Kleinigkeiten hat, die einfach nicht zum zu den eigenen Drives passen. Mhm dann ist es ja deswegen kein schlechter Mensch. Das ist Richtig. einfach nur ein anderer Mensch. Genau. Und genau. äh, da ist dann vielleicht tatsächlich ein guter Punkt, dass gerade du, wenn du, <lacht> wenn du als Trainerin äh, dich damit auskennst, ähm, viel über Wertschätzung weißt, damit du auch vermitteln kannst, dass es da kein Gut oder Schlecht gibt und kein, dass es da nicht ums Urteilen von anderen geht, sondern dass es darum geht, dass man eine Gruppe zusammenstellt, die miteinander ha entweder harmonisch arbeitet oder Hand in Hand arbeitet, mit, indem man die, die Schwächen oder die, die Stärken die eigenen Stärken zusätzlich zu den Stärken von den anderen ja. kombiniert.
1: Genau. Es ja. ist, genau das ist es auch, Robin Elf ja, super, dass du das gerade ansprichst, weil das, ja. das sind ja auch die Ziele, die ich damit verfolge. Also Wertschätzung, ich, ich will ja auch, also mein, ich, ich habe ja so drei große Ziele so als Business Coach, ja? Ah, ja. Also einmal die Wertschätzung in den Unternehmen, die möchte ich steigern, mhm. ne, weil man letztendlich dann von der Wertschätzung zur Wertschöpfung kommt. Ja. Ja, das ist eine Ziel, denn mein zweites Ziel, du merkst, ich bin orange. ne? <lacht> <lacht> zweite Ziel ist wirklich, die Potenziale zu wecken und die Stärken zu stärken in den ja. Unternehmen und dann letztendlich dann auch damit, dass das dritte Ziel, die Individualität in den Organisationen, in den Teams zu nutzen
2: Ja, ja, ja und
1: ja. anzuerkennen. Das ist ja genau das, was du sagst. Und da kommt ja dann letztendlich auch die Wertschätzung raus. Mhm. Ja, weil ich den anderen zu schätzen weiß, ja, weil ich, ich auch sehe, ich brauche das. Mhm. Ja, ich habe jetzt auch wieder ganz konkret einen Fall. Da ist, also da hat sich äh, ähm, auch ein kleineres Unternehmen, ähm, da hat sich der Geschäftsführer ganz viel genau gleiche Mitarbeiter, die genauso ticken wie er, eingestellt. Klassisch. Klassisch, <lacht> ne?
3: klar. Ja, ja. Die,
1: die sind genauso wie er.
3: Dann müssen sie ja super sein.
1: Ja, äh, müssen super <lacht> sein, ja. So, und da, sie, er hat jetzt ähm, zwei, zwei neue Mitarbeiter noch zusätzlich eingestellt und ähm, da ist einer, der, der, die, der ist neu, der ist jetzt erst zwei, drei Monate vorbei, der passt sich mega an, das sieht man, hm. ja? Wahnsinnig kommunikativ und, ne? klar, da muss ich erstmal das Team reinfinden, ja, das hm. merkt man, der ist, der, der ist wirklich total grün, obwohl er das überhaupt nicht ist, ne. Ah. Ja? Aber klar, der, der, der passt sich gerade extremst an, weil er sich schnell einarbeiten will, da reinkommen will. Logisch, werden wir alle machen.
2: Und er will ne? angenommen werden. Ja, will
1: ein. angenommen werden. Hm. Ja, zeigt ein extrem grünes Verhalten, obwohl er gar nicht so grün ist. So, der hat aber jetzt
2: grün zwei
1: wichtige Stärken, ja. die dem kompletten Team fehlen. Ah. <lacht> ja, das ist der einzige in dem Team, wo ich <lacht> sagen kann, der kann das mal so ein bisschen ich will nicht sagen, dass er das jetzt da unbedingt durchsetzen muss, aber mhm. man, man, man kann Regelungen finden, dass man halt sagt, äh, ja, ähm, ne, lasst uns da bitte doch nochmal an, an diese Richtung, in diese Richtung denken. Ja, ja. Und dann hat er von mir aus, was weiß ich, den äh, visionärs -Hut auf in jedem Meeting oder den, ja, den zielorientierten Hut auf, ja, wo er, wo er praktisch dann am Ende des Meetings nochmal das Team darauf aufmerksam macht, hier, liebe Leute, ja, haben wir daran gedacht. Hm. Da müssen wir, ja, ja einfach ja. nur ähm, das anzusprechen. Ja. Und da ist natürlich, wenn ich, wenn ich genau sehe, da liegt eine Stärke genau bei der Person. Ja, dann, dann nutze ich das doch bitteschön. Ja?
3: ja, klar, logisch.
1: Ja, das ist ja sehr
3: wertvoll, das dann rausgehen zu, ja, zu können.
1: genau, genau. Ja. Aber auch nochmal, ich, ich gehe da jetzt nicht in die Unternehmen rein und sage, äh, ja, du, 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 du musst, du musst. Ja, das ist eh, ne? Ja, ja. Das kam <lacht> aber, auch nicht so rüber. Nee, aber das ist auch das Schöne, man sieht es sofort, man das so übersichtlich ist und die Leute kommen da von ganz alleine drauf. Ja. Wenn die sich austauschen und ja. sagen, ah ja, du bist ja aber so, ah ja, ja, das ist ja interessant, hm. ah ja, warum machst du das nicht? <lacht> Ja. Und äh, ja, dann, dann gibt es schnell ein eine Wort, dann gibt es das andere und dann, ach ja, am nächsten Mal können wir das besser so und so machen. Und hast du mal den Hut auf und erinnerst du uns nächste Mal dran. Ja. Hm? Also. Da haben man das
3: Beste aus den Leuten raus.
1: Richtig, richtig. Genau.
3: Ähm, für die Zuhörer mhm. und Zuhörerinnen, der Podcast über Wertschätzung, das mhm. war die Nummer 17. Den könnt ihr euch auch gerne anhören. Den mhm. haben wir im Sommer hochgeladen schon ähm, so lange her das ist, schon eine Weile, das ist sogar, ich glaube, wir haben den sogar im Mai aufgenommen erst, also schon ein halbes Jahr her und im Juni dann hochgeladen wow. oh,
1: die ja. Zeit vergeht so schnell immer ja,
3: Ja, das stimmt, Ach. gerade dieses Jahr mhm. ja, ähm, Claudia hast du noch ein paar Schlussworte möchtest du nochmal ganz kurz deine, deine Webseite, ich vergesse manchmal, ob man dich mit D-T oder mit T hinten schreibt mit T A, also A-R-H-E-I-T -E
1: -E genau, minus genau.
3: Team Shaping .de.
1: Genau. Alle dich... Sachen mal wie Klarheit mhm. nur ohne KL.
3: Super, alles,
1: klar.
3: <lacht> alles Klarheit.
1: Alles Klarheit, genau. Okay. Also man könnte auch sagen wie Arbeit, nur das B weg, ne? aber das ist wieder komplizierter und Arbeit ist auch nicht, also ich finde Klarheit auch schöner als Begriff.
0: <lacht> okay.
1: Genau.
3: Hast du noch, ähm, möchtest, wolltest du noch irgendwas loswerden, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
1: Ja, also okay. mir ist es also was mir wirklich wichtig ist für alle die äh, die den podcast hören und überlegen ähm, ja hm, ja wie läuft eigentlich bei mir auf der arbeit ja und in, wo auch immer in welchem bereich sie arbeiten ja. ja sei es sei es im krankenhaus sei es im unternehmen sei es keine ahnung an der hochschule ja egal in welchem bereich und sie merken da ist irgendwie, ich, ich stehe morgens mit irgendeinem komischen Gefühl im Bauch auf, auf ja, schlepp mich dahin, alles also sind wirklich schon tragisch, ja. Hm. Ähm, die sollten vielleicht mal bei mir durchklingeln, ähm, ja, äh, was man da tun kann, weil das ist wirklich ein Herzensanliegen von mir. Ich habe selber schon ganz, ganz viel erlebt, wie was in die Brüche gehen kann, wie es wirklich hm. abläuft, wenn wirklich die Stimmung auf dem Nullpunkt ist.
0: Mhm.
1: Ja? Wenn da wirklich ganze Teams auseinanderbrechen. Ja? Also ich habe wirklich alles schon erlebt und da einfach meine Bitte an alle, die den Podcast hören, das muss nicht sein.
0: Mhm.
1: Ja? Und man kann da wirklich ganz gezielt ja, auch gerade mit so einer Analyse auch ganz, ganz viel dazu beitragen, beitra äh, dass ich wirklich, äh, ja, dass man wirklich wieder äh, gerne zur Arbeit geht. Hat man, hat jeder mal keinen Bock, ja, und nicht so. Ah, ja, heute ist ja heute ein blöder Tag, ist ja auch alles gut, das meine ich nicht. Klar. Ja, aber wenn man wirklich mal so ein, zwei Monate, vielleicht drei Monate mal morgens ne, da absolut die Luft draußen ist, sich mit vielleicht dem einen oder anderen Kollegen da äh, ständig kabbelt, ja, darum ist ja auch gerade das Thema ähm, Konflikte, ja. Mhm. Um, mache ich auch viel zum Thema Konfliktmanagement. Das hm. ist ja auch ganz viel, ähm, ja, ich, ich muss den anderen kennenlernen, warum ist der so und, und, und. Das hat ja hm. auch ganz viel damit zu tun. Und wenn da was ist, ja, also bitte, bitte nicht zögern, ja. <lacht> Meine Telefonnummer und, und, und alles, E-Mail-Adresse ist auf meiner Seite drauf, ja. a-teamshaping.de Und ich freue mich da immer mega, ja, das ist auch wirklich ein Herzensanliegen von mir, äh, wenn ich da weiterhelfen kann.
3: Claudia, hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke ja, auch Robin. Immer, ja. immer, wieder gerne. <lacht> ja. Mhm.
3: Ähm, ich möchte noch dazu sagen, das äh, könnte vielleicht für den einen oder anderen so, die ein oder andere so rüberkommen. Äh, das ist hier nicht gesponsert oder so. Ähm, ich mache das, weil ich mit der Claudia mich gut verstehe und ähm, mhm. Claudia, du bittest das an und ich finde das ein sehr, sehr interessantes Thema, gerade für mich als werdender Psychologe. Ja. Ähm, und ich finde es toll, über sowas zu sprechen, über solche Ansätze. Und du scheinst da auch wirklich viel Erfahrung mitgemacht zu haben, gute mhm. Erfahrung. Deswegen äh, hat es mich sehr gefreut, darüber zu sprechen. An mhm. die Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt mich sehr gerne ähm, kontaktieren per Mail an robin.comon.de. Falls ihr Themenwünsche habt oder falls ihr Fragen habt, falls ihr ähm, mich irgendwie nochmal kontaktieren wollt wegen irgendeinem Thema oder sowas, gerne einfach schreiben. Und Claudia, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür.
1: Ja, auch an dich vielen, vielen Dank, Robin. Ja, ja mir macht es auch mal mega Spaß, mich mit dir zu unterhalten.
3: Ja, super. Ja, dann wir hören also. voneinander.
1: Jo, tschüss.
3: Ciao, ciao. <lacht>